0: Oi pessoal, aqui quem fala é o Matheus, e hoje a gente vai seguir com o nosso vídeo e Tribunal dos Killers, e hoje vai ser o Chuck versus Letterface, e estamos aqui com a nossa convidada de hoje, que vai defender o Letterface, que é a Marcele.
1: Oi pessoal, muito obrigada por me convidarem de novo, pode... Mais
0: uma vez, com e bem. também estamos
2: aqui com o Patrick.
3: Oi gente. Gali, oi,
2: com a nossa querida Laura,
3: oi, oi gente,
2: e com o Douglas, oi,
4: gente. Tá então vai... a gente
0: vai seguir. Agora eu vou defender o Chuck e a Marcelle vai defender o Letterface e no final os jurados vão decidir quem vai levar essa briga gigante. Eu
1: não, porque o Chuck é um anão, né?
0: Não, ele é o maior, né? A gente tem que combinar isso aqui. Vamos
1: ver, vamos ver.
0: Vamos seguir.
1: Quem começa? Pode ser eu?
3: A gente tem que um. ah, É, Eu vou aqui. Ok. Então, como
1: eu estava falando, né? O Chuck que é um anão, o pau conseguiria chegar aos pés do Leatherface, né? Um pão, sei lá, uns dois metros de altura, isso aí já matacra. Só um pisão no Chuck acabava com ele, muito rápido. E, e é isso, assim... Só com essa introdução, acho que o Leatherface já ganharia, é, já humilharia o Chuck que assim, é um boneco, né? Se não tiver ninguém dentro dele, ele não faz para nada. E o Leatherface? Poderosíssimo com é a elétrica. Muito, assim, muito superior, né? Já de começo eu já digo isso que ele é muito superior ao Chucky.
0: Eu tenho aqui, né, que discordar o Chuck ele é um dos meus killers preferidos e é, vou tentar aqui rebater essa... <risos> esse soco e a Marcelle falou do, do tamanho dele ele pode ser pequeno mas ele tem é, uma característica muito forte e muito importante dentro dos killers assim no mundinho killer que é os seus poderes sobrenaturais, que ele é, tipo, é tecnicamente imortal. Ele, ele, quando alguém tenta machucar ele, ou até consegue massacrar ele no final de, a, de algum filme, ele pode ter sempre o retorno. Ele pode voltar em outro boneco. Então, tipo, acho, acho que a maior questão é, tipo, quando alguém tenta matar o Chucky e consegue em algum filme no próximo ele já tem uma chance de poder retornar em um outro corpo em um outro boneco para tentar se vingar né então tipo vamos dizer aqui que supostamente um de vocês consiga matar o Chuck tipo queimado ou esfaqueado ou atirado vamos dizer que você consiga destruir a casca desse boneco Daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a um ano, ele vai voltar pra tentar te matar. Então, tipo, você pode ganhar uma batalha, mas a guerra, no final, quem vai ganhar é o Chuck, né? Então, tipo, ele, apesar de ser um boneco, eu acho que isso não é uma, algo negativo. Acho que isso é algo positivo para ele. Porque, tipo, ele pode se safar de qualquer cena de crime simplesmente ficando parado. Isso é uma... Que é um ponto muito importante de diferente diferente do Letterface, que pode ser considerado de cara um killer, o Chuck não, ele pode ser furtivo. Eu acho isso uma característica muito
2: importante nele. E aí, amiga. Né?
1: Primeiro, esse negócio do Chuck só é, sempre ficar voltando, eu tenho que discordar porque só se ele conseguir fazer o um ritual de voltar pro corpo e nem sempre é muito fácil, é. né? E, assim, eu nunca vi ele voltar no corpo de outro boneco. Então, essa teoria aí, não sei se eu concordo, porque ele sempre quer voltar naquele corpinho lá dele de Chuck, né?
0: O boneco, o good guy.
1: É, o good guy. Então, porque senão, existiria outro Chuck. E, assim, tá, tudo bem. Ele pode é, se disfarçar e tal, porque ele é um boneco, mas... Ele é muito impossível. Ele nunca fez isso. Ele sempre dá na cara e vai atrás das vítimas dele.
3: Esse é verdade. 3,
1: pinta de killer porque, é porque ele só tem gente a tocar ele. Porque ele tem problemas mentais e aí o que acontece é a família dele que é toda maluca que incita ele a matar as pessoas. Então, no fundo, o Leatherface é bonzinho.
3: Entendeu? Hum.
1: Quem é maluco é a família dele. E bota ele pra matar as pessoas.
0: Olha, falando assim do killer, o Chuck ele é. Ele tem mais de 60 e... 67 vítimas em todos os sete filmes, tirando o de 2019, que é um outro universo. Então ele já tem um currículo Bem forte aí de mortes e isso é basicamente Na furtividade Ele age como um brinquedo Mas quando a pessoa vira as costas Ele mata a pessoa e Também na série Ele já matou mais de 21 21 vítimas Só na primeira temporada E nessa segunda temporada Ele vai matar muito mais Então tipo Eu acho que ele consegue matar muito mais E melhor de maneira furtiva. Tipo, ele age como um boneco, finge ali ser um boneco, quando a pessoa vira as costas, ele mata. Então, tipo, quando a polícia chega, ou outra pessoa chega, tipo, ele consegue se camuflar ali na cena de crime. Ele é só um boneco inocente que ninguém jamais poderia suspeitar. Então, tipo, entre o Letterface e o Chucky, eu acho que é o Chucky, ele consegue... Matar mais e agir melhor como um killer, como um assassino em série.
1: Bem, é mas ele. por conseguir fazer isso, eu acho que ele tem mais chance de ser descoberto.
3: Agora,
1: vocês que moram muito longe,
3: fazenda, moto, pessoas que, a... que vão lá e morrem,
1: ninguém nunca descobre o que aconteceu depois é um de ponto. muitos anos que conseguem descobrir, ou não às vezes nem conseguem descobrir o que aconteceu Só depois que, sei lá é, tem as fitas né? algumas fitas gravadas eu não lembro direito, porque faz muito tempo que eu, que eu vi o filme mas assim os crimes do Ledefez são praticamente perfeitos, porque ninguém consegue descobrir o que realmente aconteceu e outra coisa Crimes do Leatherface e do Massacre Elétrica foram baseados em crimes reais. O do Chuck não, é puro ficção. Então, é bem mais assim, bem menos fantasioso, é bem mais real do que um boneco que tem um espírito dentro que mata pessoas.
0: Oh, o Chuck também foi inspirado em um caso real. Inspirado em um caso aí que a criança estava agindo de uma determinada maneira, e o quarto dela também, ju é, justamente por causa de um brinquedo. Agora, né, nós não podemos saber se isso é verdade ou não. Vai dar a crença de qualquer pessoa, se era uma criança que estava agindo de uma maneira estranha ou era um boneco possuído.
1: É, mas eu acho esse negócio de boneco possuído realmente muito fantasioso. Eu não sei se eu acreditaria.
3: Era um assassino. Ou. Oh. Sim. Pior que.
1: É, é, foi real, né? É a história do. do Ed Jane, lá. e ele. Eu acho que deve ter. Vocês até têm. pode? Sim, não,
3: é, Falou o quê?
1: O Ed Jane? Eu não sei falar o nome dele.
3: Ele Cortou o foi... áudio. Ed Jane.
1: O que inspirou Psicose? Sim. Então, o Leatherface foi inspirado nele. E... Sim, sim, eu sei. É, eu acho que isso já conta muito. assim Você ter uma, um killer baseado numa história real, que aconteceu de verdade.
0: É, um ponto forte. Mas eu acho que o Chuck, ele leva essa <risos> Porque ele tem uma vantagem O Desespero que do ser... Matheus. Não, não, tô desesperado. Tô aqui calmo e pleno mantendo minha confiança no bonequinho que ele vai conseguir vencer essa porque ele é muito mais furtivo e tem mais vítimas no currículo tem mortes legais tem a maneira como ele age então estou confiante aqui que ele vai levar essa
1: É, eu acho que meus argumentos a favor do Leatherface foram esses uh, fora isso eu acho que a franquia de, de Texas... Ai, gente, eu esqueci o nome em português. O Massacre, o Massacre. da Céia Elétrica. Isso. O Massacre da Céia Elétrica é uma franquia muito legal. É... Assim, diferente do Chuck, eu acho que... Eu gosto muito do Chuck, mas os filmes dele são bem repetitivos. Os filmes de Massacre da Céia Elétrica sempre tem uma coisa diferente, tem uma inovação, né? Eu acho bem interessante isso. Tem a família né louca dele, que também tem personagens interessantes e tal. E eu acho as mortes bem mais é, impactantes do que a do Chuck, né? Uma serra elétrica, membro voando e tudo mais. Ele também usa outras armas, é, usa machado. E ele sai correndo atrás de você, no meio do milharal. Eu acho isso muito assustador. Então, esses foram meus argumentos a favor do Leatherface.
0: Eu também quero falar aqui mais um ponto da, das mortes do, do Chuck. E além dele, ter, dele seguir as pessoas, as suas vítimas, ele também causa um é, ataque psicológico nas vítimas dele. Porque como a gente viu no, no filme de 2013, é, A Maldição do Chuck, foi introduzido a franquia, a personagem da Nika. E ela, a gente viu que teve danos muito fortes por causa dele. Então, tipo, é como manipular a vítima, como montar totalmente um cenário em que ele possa sair leso dessa situação e ainda culpar a vítima por um suposto assassinato, né? Todo mundo sabe que é ele que causa as mortes, mas dentro da história ele tem essa possibilidade de conseguir escapar ileso. De ser condenado Isso é um privilégio que poucos killers têm E o Chuckzinho
2: tem É isso, gente é,
3: Agora
0: é isso. Você está na mão dos jurados Agora Analisar nossas críticas Sobre nossos killers para ver quem vai levar essa O Chuck ou o Interface. Então, Eita, tá quem
5: batizou, hein?
2: Gigantes
3: Gigante Ai, eu mal, no
5: caso. Tá... <risos> eu acho que não tá tão difícil esse, pelos argumentos. Sinceramente, assim, falando.
2: Laura, lá, cuidado que o, o que você vai falar aqui.
5: Então, amigo, já que eu comecei a falar, vou, eu vou dar o meu parecer aqui sobre o debate. É... Eu gosto muito mais do Chuck também do que do, do Letterface. É... não acho que o fato do, do Letterface ter sido inspirado lá no Ed é um, um ponto forte para ele ganhar o embate. É, o Matheus falou que o Chuck também foi inspirado, mas quando um filme ele é totalmente fictício e você tem que ter todas as ideias desde o início, assim sem um, uma base de, de inspiração, isso eu acho que é um ponto muito mais forte do que você já ter uma base de inspiração e transformar aquilo em um filme, sabe? É... Eu, apesar de achar, tipo, o... O... a franquia do Leatherface, ela não... não é tão boa assim quanto a Marcele acha, eu não acho tão bom. Tem pontos, tem filmes muito ruins na franquia, o que já dá um, um ponto negativo aí. Marcele, desculpa. Ah, é... mas o Jack também tem uns filmes ruins, hein? Aí eu que acho eu que é tem. opinião pessoal. Não, sim, é a minha opinião pessoal com base no, nos filmes e no, no, no debate de vocês, né? É, eu gosto... É, o Larry ele dá medo, ele é um, um killer, assim, é, memorável, né? Isso sem dúvidas. Mas eu acho que o, o, os argumentos do Matheus dessa vez é, me convenceram mais. Então, o meu voto vai pro Chuck levar essa.
6: Gente, eu tava na dúvida de qual ele ia votar, mas hoje o meu voto vai na Marcele, porque eu acho o Leatherface um assassino icônico. E, tipo assim, apesar de Chuck, a série surrar toda a franquia do Leatherface, o primeiro filme desse sobressai. E eu tenho um carinho muito grande. Esse primeiro filme pra mim é o pai do Slash então... Meu voto vai no Leatherface. Desculpa, amigo. Eu te
1: amo. Sensato.
7: Bom, minha vez agora. É, eu, eu tenho filmes que eu gosto em ambas as franquias. É, eu escutei os argumentos de vocês. É, eu vou tentar falar menos do que da última vez, porque eu falei muito. <risos> né? Mas, enfim. É, eu acho ambos killers bem memoráveis e icônicos dentro do que eles se propõem, na verdade, né? É, mas tem um fator de, de conseguir sempre se reinventar e ter uma profundidade na história e ter um criador que sempre se envolve com a história até hoje e sempre tá lá cuidando que a história não caia no buraco é, e os argumentos do Matheus foram melhores também. Então, eu volto no chat.
2: <risos> Valeu, amigo. <risos> e agora, Douglas, qual o seu veredito?
4: Nossa, deixaram a bomba pra mim, cara. <risos> ah, então, gente, eu tenho um preferido. Já tinha um preferido já, mas eu vim pra analisar também, né? Gente, só um parênteses aqui, minha câmera tá toda bugada, tá? Então, tô tendo que desligar e ligar aqui minha cara porque fica travando. Mas assim, eu tinha um preferido já, mas vim com <coughs> a cabeça aberta pra poder ouvir o que, é que vocês iriam falar. E considerei o comentário da Marcela que ela falou do porquê ele ser assim, do, do... O Leatherface ser assim, né? Os problemas dele lá com a família e tal considerei esse ponto e realmente a gente consegue ver isso ao longo dos filmes, né? ao longo do comportamento dele. Mas assim, o Chuck, além de ser mais memorável para mim, eu tenho umas boas lembranças dele, eu acredito que ele acabou marcando um pouquinho mais, sabe? Porque é uma coisa que desde a infância, desde a infância todo mundo ouve falar sobre, na minha, por exemplo, pelo menos, né, da galera de 95, 96... 94, por aí, até menos, o pessoal ouvia muito falar sobre o Chuck, né, e por isso que ele marcou bastante, e se você perguntar pra qualquer um, o pessoal vai saber quem é, ah, aquele bonequinho e tal, então hoje eu vou ficar com o Chuck, <risos> quando as minhas vão nessa bomba, cara. Marcelo, não é nada pessoal. Não, tudo
1: bem, eu aceito.
4: Não, eu acho que sério, o Chuck é...
1: é muito carismático mesmo. As pessoas tendem a gostar mais dele.
6: Mas, sério, não falou que... mais a Laura e o Douglas fico... no DBD, hein? Eu fico com o Chuck.
5: Não. É. não, mas é que o Chuck é igual o embate que teve do, do Fred e do Jason. O, o Jason ele teve aquela, aquele impacto lá que o Douglas falou sobre o pessoal não procurar um. Um acampamento. E o Chuck teve um impacto na sociedade com a questão dos bonecos, né? Todo mundo até hoje yeah. tem medo do Chuck. Tem, um amigo, tem amiga minha que tem 20 e poucos anos aí, acho que é a idade do, do, do Douglas e do e do Gali E tem medo do Chuck até hoje. E é aquela questão do cuidado com, com a franquia, né? Pra não cair no esquecimento. E a série do Chuck veio aí pra. Matar a franquia do fez
7: Mas, ó... É justo né? isso! Eu vou fazer <risos> uma defesa aqui o Massacre da Serra Elétrica, que o remake de 2003 do Massacre do Serra Elétrica é melhor que quase todos os filmes do Chuck, então...
3: Mais
7: ou menos. <risos> Eu acho esse é remake excelente, excelente, é. excelente. E o primeiro filme também é excelente, é um clássico do terror. Eu acho que eles quiseram colocar muita maluquice. E, e uma coisa que eu tenho um problema também... O mesmo problema que eu tenho com Halloween, eu tenho com Massacre do Céu Elétrica. Apesar de que Halloween é, obviamente, muito melhor. É, e o Michael Myers também. É questão de cronologia, questão de não ter uma coisa embasada, não tem uma coisa fixa, entendeu? Cada filme vai mudando uma coisa. No filme, Leatherface é um travesti. No outro, a prima dele é, volta e luta junto com ele. Tipo, tem umas coisas muito nada a ver, sabe? É bagunçado mesmo. Gente. É muito bagunçado. Então, tipo assim, eu acabo perdendo um pouco do respeito pelo Leatherface porque ele, como assassino, é muito legal mesmo. É muito criativo. A o, o arma de escolha dele e tudo mais... É, tem, obviamente, seu legado, obviamente, As music a musiquinha do, do, do Leatherface também, do Massacre Seletro, é muito boa, que é a mesa, tipo, do Halloween e tal, etc., o tema do assassino, mas eu acho que perde um pouco o respeito, porque tiveram muitos sumis ruins, tipo, muitos, e aí não ajuda a consolidar. E o Chuck é uma franquia que, assim como o Pânico, tira, tira sarro dela mesma, e isso é muito legal. Então eu gosto pra caralho, por causa disso também e tinha que tá, tá vivo até hoje né, e tipo, aquele remake da, da Netflix, do Massacre foi horrendo tipo, eu, eu achei não aí okay. ah, isso eu é
5: discordo
7: isso eu é discordo
5: achei ah, é ok, não é horrível
4: eu é. também discordo, eu gostei bastante
5: eu também eu falei... não achei horrível eu achei ele bom, não, tipo, ele é literalmente um slasher, ele vem ali e massacra todo mundo, eu gosto da forma que ele usa a serra elétrica e não é esse, essa coisa horrorosa que todo mundo fala, não, é algo gente, que, com o de 2013, que tem os pontos ruins.
6: Você vê com o de 2013, e o de 2013 é o pior da franquia. Nossa, ó, aquele filme é um lixo total. Esse, ah, prima, esse, foi, né? é, não, esse foi uma mesma. continuação... Não é a melhor continuação do mundo, porque parece uma cópia de Halloween, mas ao mesmo tempo... Ele tem ali seus bons momentos, a ambientação tá muito boa, é uma coisa que faltava nos outros Massacretas Elétricas antigos, não tinha uma boa ambientação, e eu curti bastante a ambientação desse. Apesar da cidade parecer um cenário, né? Enorme. Uhum. Isso eu não curti muito não, mas o milharal, aquele negócio de girassol e tal, eu achei bem legal, a parte que chove. Ele no geral é, não é uma
5: coisa. O ônibus é muito boa
6: também. Isso, é, eu também gosto. Pra mim é. Não, porque tem
5: as as é, uma...
6: frente, é igual a série, mas
5: não. É. A Lori da Shopee. A Lori da
1: Shopee. <risos> Realmente, eu acho que massa tem muito problema na franquia. É... Eu prefiro os clássicos. E, assim, por exemplo, o segundo filme. Eu acho um filme muito engraçado. Ele, é... ele não se leva a sério. Eu acho que foi o único livro que. O filme de Massacre da Terra Elétrica, que não se levou a sério e por isso eu gostei bastante, porque eu gosto de filme esculachados, assim, de terror, que faz a gente rir de tão absurdo. E aí os outros dois, o três e o quatro, é uma bagunça, assim, Há muitas pessoas não gostam desses dois filmes, mas eu me, divir... adoro, né, amiga? me divirto muito, me divirto muito assistindo, principalmente o 4, é, é um bagaceiro aquele filme, é surtado, todo mundo, todos os personagens são surtados, todas as cenas são absurdas, e assim, eu gosto muito, assim, né, eu acho que os filmes novos, eles se levam a sério demais, né, tentando ter aquele clima, pesadão, terrosão, eu acho meio bobo o filme assim, eu não gosto muito, esses novos filmes do Massacre da Serra Elétrica não são meus favoritos talvez assim se fosse levado mais na leveza, igual o Chucky, talvez seria bom também eles acertaram
6: é... no remake, nos remakes é... eu gosto
1: eu acho que os fãs originais não iam curtir também, eu acho que os fãs originais querem uma Massacre da Serra Elétrica igual foi o primeiro filme eu acho que isso é impossível não vai existir
0: Serão, né? mas agora
1: é. não e assim ele foi um porque ele, ele ele nasceu ali naquela naquela época foi inédito o que fizeram né assim aquela coisa ai ah, vazias reais, os jovens que encontraram fazenda e hoje em dia né ninguém mais cai nessa agora aquilo nos anos 70 nossa deve ter sido uma coisa muito assustadora
6: Ainda é mais que as pessoas eram acostumadas a viajar de carro, vocês paradas. É, era bem assim, hum.
1: aquela época dos hippies, né, nos 70. O pessoal fazia aquilo mesmo, de pegar um avan, sair por aí. Então, assim, eu imagino que deve ter sido super assustador. E eu acho que ele até hoje é um filme bem pesado. Mas que ninguém consegue fazer igual. É, é isso que eles tentam, né? Mas não consegue, não adianta. Aí fica sobrevivendo assim de sequência meia boca.
7: Mas o então, que você ela... acha que fizeram com a Sally? O quê? O que, que você acha do que fizeram com a Sally, o personagem da Sally no novo filme?
1: Ah, a, a Final Girl? Aham.
7: Uhum.
1: Ah, eu achei. Assim, tentaram. Realmente tentaram ir na, na onda de, de Halloween, né? Mas não deu muito uhum. certo. Porque. Ela não teve muito carinho. É. Né? Infelizmente. Ela mas foi Deus burra, Deus. na real, né? É, assim, poxa, a mulher voltou com tudo e aí ela morre super rápido, sabe?
6: Não, ela chorando porque ele não lembrava dela. Gente. É,
1: como é isso? Eu não entendo. Porque então pegaram a personagem pra só humilhar ela, assim, sabe? Fora que ela não, não, ela de devia de ser Não, ela devia ser uma final fodona. Mas aí, sei lá, né? Eles, eles é do Netflix,
6: tem... gente. Não dá pra esperar coisa boa.
1: Esse pessoal é. também que revive franquia, eles infelizmente sofrem muito é, assim, bloqueio criativo, porque os estúdios querem que sempre tenha uma chance de ter um outro filme. Então, assim, sempre tem que ter aquele final aberto. Ou sempre o killer tem que sobreviver. Então eu acho que, sei lá. Por isso que eu gostei de Halloween Ends, entendeu? Porque eles falaram: <risos> foda-se, a gente vai acabar isso aqui agora e mata o Michael e acabou. Aliás, oh, spoiler. Hoje. Não sei se você pode falar isso.
6: Ah, <risos> é, amiga, isso daí já, a gente tá poupando as pessoas de lá ver. Ainda
1: assim, eu gostei do Ends, eu não achei que foi tão horrível assim, eu achei que foi digno no final. E eu acho que deviam fazer isso com, a, com mais franquias do que ficar só. Fazendo filme meia boca, fazendo filme meia boca. Agora Halloween finalmente vai descansar em paz.
6: Até 2020. Ou não, eu né? Eu, sei.
1: Um ah, eu espero que sim, né? A não ser que eles façam uma história completamente nova.
6: Gente, até 2020. Ai, vão anunciar um novo. Não duvido nada.
1: Também não. É, enfim, eu acho que o Massacre da Elétrica é outra franquia que também deviam enterrar.
5: Mas tá enterrada, né, amiga?
1: Só um hater. Acho que não, amiga, porque é um final bem aberto, assim. É, Ele até pode vai ter
5: sido bem, ruim. Né, outros, outros filmes. Acho que vai é. ter, parece uma coisa do Netflix, que vai ter outros filmes. Com é, vai,
1: porque, porque mesmo o povo reclamando, Netflix, as pessoas assistem muito, tem muita audiência. Então eles conseguem. É, e vai sair um jogo agora é, do Massacre do cé que vai ser parecido com Dead by Daylight. Então, acho que hum. também isso já vai, assim... Ah, capaz que ano que vem sai filme novo. Então, 2024. Eu não duvido não.
4: Vamos ver o
6: que vem. Amiga, é, né? É, duas sequências. Estão trabalhando em dois sequências. Ah, então... Né,
1: assim,
5: eu eu não, nem, nem me animo muito. Não, acaba acho é um tiro no pé, é um tiro no pé lançar, tipo, anunciar logo duas sequências, tipo, sei lá, se você Sabe, achou que vale a pena lançar mais um, pelo sucesso que foi, tipo, das pessoas assistindo, lança mais um, mas anunciar logo duas sequências é, é demais.
6: Eu espero que seja um filme isolado, que não tente ser continuação de nenhum outro. Que eu acho que é isso que é muitas ser...
1: vezes.
5: Mas eu acho que vai ser continuação Porque do filme eles de. Eles ganham de muito
1: de dinheiro no filme de terror. Dinheiro filme de terror, o custo é muito baixo. Então, eles ganham muito dinheiro. Gente, um exemplo é Terrifier 2.
3: Ah, eu Nossa, amei. Nossa, eles
1: são milionários. Aquele filme... Nossa, ele é milionário ele é tão um bom Não. E ele ganhou, assim, uma visibilidade muito grande só porque teve... É, o gente marketing, o
6: marketing. Passando... Exatamente. Gente, passou, gente, isso aí é um marketing que já tem anos em filmes. Eu não sei porque as pessoas caem ainda. Parece que quando ela levei alguém passando... Uma... Ninguém vai pela qualidade do filme. As pessoas vão porque tem gente saindo horrorizada. Eu não entendo isso. Sim. Sério.
1: Desde o Exorcista é desse jeito.
6: Tanto filme bom que eu não ganho, eu não ganho é, o reconhecimento que merece. É. Nós não assistam é. esse filme, esse filme é muito ruim, gente tem R.F. 2
1: Ferry Fire?
6: Isso aí é muito ruim. Airfire muito não mal é. feito.
1: Muito é mal
6: feito, gente. Ai, é. não gostei. É não.
5: Mas é o intuito dele, não é? Ser mal feito. Ele, chega, é trash. É muito mal não, ele é trash.
6: Feito, né? mas mal não, não é mas
5: é ele, ele sempre foi trash.
1: Ele sempre foi. O um, dois até que aumentou um pouco a qualidade.
2: Hum.
5: É sério.
7: É divertidíssimo.
1: É eu
5: não achei
6: nada divertido. É isso, gente.
5: É isso,
6: então? É isso. É, é mas isso. você perdeu, amiga. Eu estive do seu lado.
5: Muito obrigada. Não, vai não sair a dos quem horrorizados, perdeu, né?
1: tá. É. Assim, só esses são os verdadeiros.
7: Pra quem vai, não sabe e acompanha a gente há pouco tempo, essa era a formação original do Pode Horrorizar. Até é o começo do ano passado, eu acho. Não, começo desse ano, né? Eu acho. Alguma coisa assim, é. não lembro. Um mas ano, porque o
5: começo do ano passado a gente nem tava no podcast. Mesmo. É,
7: começo desse ano.
5: Foi no começo desse ano? Foi.
7: Você saiu em janeiro,
3: fevereiro,
1: sei lá. Ah, é verdade. É que eu comecei a trabalhar.
6: <risos> Mentira, gente, ela foi pra cadeia. É verdade, Bom, eu tempo lá porão.
5: Tem todo o lance do porão, pra quem acompanha e sabe.
1: Bem, a
6: Só quem é sabe que... do porão sabe.
5: Eu estou
1: transmitindo diretamente da minha cela e aqui? é muito difícil conseguir Wi-Fi aqui na prisão. É por isso que eu saí do podcast. É,
7: é. é difícil o momento da tá... Marcelle. Tá é, eu tenho que, que fazer muita
1: barganha com os guardas aqui, sabe?
7: Ela
6: tem que trocar muito cigarro. Muito por, cigarro.
1: E outros coisas.
7: Agora ela mexe direto a prisão com criptomoedas.
1: Vamos deixar no off, por favor
3: <risos>
0: Off Então é isso, gente Obrigado por quem acompanhou até aqui Não se esqueçam de Votar lá no Instagram A gente vai criar uma enquete lá Quem vocês já acham que ganham Essa batalha Se é o Chuck ou o Então é isso Não se esqueçam de seguir a gente Em todas as redes sociais Arroba pode horrorizar com demudo em tudo então é isso, muito obrigado, Marcele, por voltar mais uma vez aqui a gravar a com a gente. gente. Obrigada
1: pelo convite, é sempre muito legal, me divirto muito. É uma pena que eu tenho perdido, mas no meu coração eu sempre vou ser uma
5: vencedora. Calma, amiga, isso. ainda não perdeu, quem é. decide é os horrorizados. Botem é. no, no Leatherface.
2: Tem... Botem no Chuck. Quem
4: tá perdendo sou eu, né, no Coisa Passada, então eu tô indo com Deus aqui.
5: É... é
0: verdade. Então é isso, gente. Obrigado por acompanhar, assistir. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, mostrar para os amigos. E é isso, gente. Obrigado. Tchau tchau. E aí, gente.
3: tchau, tchau. Tchau, gente.
7: Até semana
3: que vem na final. Tchau.